1: Por favor Póngase ese mameluco de peluche Que tengo por ahí diositos Permítame Compartir su mensaje Ahorita le traigo yo un bibi mmm, Con champurrado Para que Usted no pase frío mi señor <risas> Así es Permítame chiquearlo, Distinguido caballero Amado padre Gracias por, por este día. Gracias por... Por las personas que van y se ponen ceniza. Eh, quiere decir que son personas que están interesadas en conocerte. Perdónalas. Por comportarse de esa manera tan ignorante, eh, ten misericordia de mis, de mis, pues de esas personas, ¿no? Gracias, señor, por abrirnos los oídos, los ojos a mí y a mis compañeros ah primero el burro, perdóneme, padre, a mis compañeros y compañeras y a mí. En particular también, gracias por darme tu sabiduría, por enseñarme que ese tipo de acciones no son más que religiosas y son instituidas por el hombre a través de las religiones, son doctrinas y mandamientos de hombres. Que bien tú lo señalaste en tu escritura y que bien tú criticaste, corregiste. eh, Pero bueno, lamentablemente no entendemos y seguimos haciéndole caso al hombre y no a ti. Padre, quisiera atreverme a pedirte tu ayuda porque hoy vamos a hablar, vamos a dar un test. que lo lo creamos juntos para que nos demos cuenta si nosotros somos personas lactantes o somos personas que ya podemos comer carne verduras pastas, mariscos lo hablo en un sentido figurado Ambos lo sabemos. Mm, Ayúdame, Señor, para que todo aquel que escuche este mensaje, lejos de ofenderse, lo tome como un... una crítica constructiva. Porque si nadie nos corrige, si nadie nos dice que estamos haciendo las cosas mal, pues... El el panorama es muy, muy desolador Porque nos espera, además de de una muerte Bueno, pues no, realmente no nos espera una muerte Nos espera un tormento eterno, carnal y espiritualmente hablando Sí, eso es algo que yo he descubierto en tu palabra. Eh, El no obedecer nos va a llevar a un... tormento eterno. Y eso es algo que... me gustaría que... Que tocaras los corazones de quienes están escuchando este mensaje porque eh, hay dos sopas y una es tu camino y la otra es el, la desobediencia. Y por esa razón es que estamos haciendo tu propósito, y por esas razones que yo me quiero atrever a pedir tu ayuda a través del Espíritu Santo para que sea Él quien me guíe y abra nuestro entendimiento porque sin entendimiento pues no hay contentamiento entonces por favor Padre me pongo en tus manos para que seas tú quien me guíe Espíritu Santo me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo, Amén Eh, fíjate que ya contamos con un diccionario de palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento Eh, gracias a mis tíos que me prestaron una enciclopedia en donde viene el significado de las palabras en hebreo, en griego, en arameo de las que se usan, se emplean en las traducciones, específicamente en el Nuevo Testamento. Eh, Y bueno, quisiera, quisiera empezar por algo que me gustaría darte el significado de estas dos palabras. Creyente proviene del griego pistos. Y significa confiado, fiable, fiel, de confianza. Eso significa la palabra creyente en el Nuevo Testamento. Así como también la palabra cristiano proviene del, del griego cristianos con ch. Y significa seguidor de Jesús. Es un adjetivo peyorativo para todos los seguidores de Jesucristo de hace dos mil años. Pero que, pues hoy con mucho orgullo, eh, nos ostentamos de ser de dicho adjetivo aunque sea peyorativo o lo fue hoy lejos de sentirme mal o avergonzado yo con mucho gusto me atrevo a decir públicamente que al leer este, estos dos, estas dos palabras en este diccionario pues aprendí algo nuevo y tú y yo escúchame bien si tú eres mi compañero o mi compañera de clase tú y yo a partir de hoy cuando alguien nos pregunte quiénes somos o qué somos yo con mucho orgullo digo que soy un creyente cristiano sí ¿Se comprende? Porque hoy, o bueno, al menos al yo leer el significado de ambas palabras, pues estoy aprendiendo que son dos palabras diferentes con significado diferente. Porque yo a veces decía, pues soy un creyente. Otras veces decía, pues soy un cristiano, pero no tengo nada que ver con el protestantismo. No, son dos dos palabras diferentes con cada una su significado. Entonces, por ende, la próxima vez que yo me encuentre con alguien que me pregunte a qué religión pertenezco o, o quién soy, pues mi respuesta será, soy un creyente cristiano. Y eso te invito a que tú también lo contemples porque si tú eres compañero, compañera de clase de esta extraordinaria y magnífica doctrina, la mejor doctrina del mundo, la doctrina de hoy en día, del futuro. O sea, si tú crees que... eh, No recuerdo cómo se llama esa carrera que hacen robots, mecatrónica. Perdón, no recuerdo... ...cuáles son en en sí... ...específicamente esas... ...profesiones... ...pero no... ...la carrera de hoy... ...y del mañana... ...es Jesucristo... ...así, así de loco estoy... ...no importa, así déjame... ...pero esa es la, la doctrina... ...estudiar... De cualquier persona que tenga el anhelo de tener un futuro garantizado. En prosperidad. Plenitud. En todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. ¿De acuerdo? El lunes comprobamos que habemos dos bandos. ¿Cierto? Los que tomamos leche y los que comemos ribeye. Quisiera atreverme a hacerte la siguiente pregunta. ¿De cuál eres tú? Por eso le pedí al Espíritu Santo que toque tu corazón para que no te me vayas a ofender o no le pares o no no. Acuérdate que es muy necesaria la confrontación. Así que no seas cobarde. Esto es por amor para ti. ¿Sí? ¿De cuál eres tú? No te escucho Mira Yo podría Tomármela El tiempo Para decir Cuáles son los hábitos De quienes toman leche De los que son lactantes Pero te soy honesto me imagino que cada uno de nosotros sabemos qué tan lactantes somos o qué tan maduros somos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo interesante... es ¿qué vas a hacer? ¿qué medidas vas a tomar si tú estás identificando que eres una persona lactante eres un infante espiritualmente hablando y a lo mejor tienes 40 años yendo a misa Y tú nunca has soltado el biberón. ¿Cómo me atrevo a aseverar que es el 90% de las personas en todo el mundo que asisten a oír misa o el culto entre semana y los domingos? ¿Quieres que te diga algo muy fuerte? A lo mejor tú eres una persona que tú vas a misa todos los días. Y eso te hace creer a ti que tú eres una buena persona y que estás dentro del reino de mi padre. Cuidado. Cuidado con tus suposiciones. Escrito está que el hombre se jacta de ser bueno, que tenga mucho cuidado aquel hombre de jactarse bueno en su propia opinión. Es un proverbio. Discúlpame, no recuerdo tal cual las palabras, pero es un proverbio. Hay de aquel hombre que se crea a salvo bajo su propia opinión. El mundo espiritual es muy claro, Dios es muy claro, y no hay, no hay para dónde hacernos, pues. No hay para dónde hacernos. Y el problema de la mayoría de las personas que van a misa o al culto es que tienen la idea de que eso los hace hijos de Dios. <risa> y no es así. Voy a a volver a decirlo y ojalá que comprendas lo que trato de decirte. Tú has vivido engañado toda la vida por las religiones al creer las mentiras que ellos te dicen que por dar tu dinero, por ir a a misa o al culto... (coughs) No decir groserías... Vestirte de una manera... Este... No provocativa... Todo eso es exterior... Y lamento decirte que a Dios no le interesa... Lo que tú aparentas ser... A Dios le interesa lo que hay en tu corazón... Y... Cuando una persona dice, yo creo en Jesucristo, escúchame muy bien, pon atención. Cuando una persona recibe y tiene un encuentro con Cristo, esa persona inicia un proceso de transformación que nunca va a terminar mientras Cristo no venga o la resucite o lo resucite. Pero, eh, ayúdame, mozo. Cuando tú dices, yo creo en Cristo, el hecho de que tú digas que crees en Cristo significa que es tu soberano, tu rey, y haces lo que Cristo te pide. ¿Se comprenden mis palabras? Te vuelves un creyente cristiano. no lo digo yo, está en la Biblia y te lo voy a demostrar muy pronto cuando Cristo dijo vayan hagan discípulos, bautícenlos hay algo bien importante que un chingo de gente se la pasa es más, simplemente ni siquiera lo dicen o o, ni siquiera lo leen y enséñenles. A hacer lo que yo les mando. Ahí está en el libro. No es, no esto, a mí no me gusta y déjalo quito. No, no funciona así. Por eso dice: enséñenlos a hacer lo que yo les mando. Entonces esto es algo muy, muy importante en tu vida espiritual y en tu desarrollo espiritual y en tu relación con Cristo. No te creas ese cuento barato de de que tú di que crees en Jesús y ya chingaste. No, 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 no es así. Jesucristo murió en esa cruz por todo por toda la humanidad. Sí. Eso es verdad. Pero su sangre, su muerte, su intercesión ante el Padre por ti y por mí radica en la obediencia y en hacer lo que él pide en el Nuevo Testamento. Solo así Es como tú y yo... Ya chingamos... Pero ojo... No se entienda... Que yo te estoy diciendo que por lo que tú haces... Es que... Vas a estar dentro del club... VIP... No... No, 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 no... Somos salvos... Por su gracia... Por por la cruz... Pero hay condiciones... hay condiciones y es llevar una vida en santidad por ponerte un ejemplo esto no quiere decir que somos ángeles en la tierra, no somos cabrones imperfectos pecadores que reconocemos que necesitamos de él (coughs) y todos los días cargamos nuestra cruz, nos morimos a nosotros mismos, ¿por qué? porque tomamos la decisión de creer en Jesucristo ¿Me explico? Así son las cosas. Entonces, no permitas que te sigan viendo los guaraches. Por poner un ejemplo, si yo digo que creo en Cristo y que soy... Un hijo de Dios, pues yo me imagino que por lo menos tú le dices algo como esto: A él,
0: quieto en
1: tu presencia. Ayúdame, Espíritu
0: Santo. Ante ti me presento. A a alabarlo, mi Señor. Quiero ir tú.
1: Por favor, Padre. Te
0: escucho, Señor. Mi atención te entrego. A tus pies yo espero. But right. Está... So
1: sacudir. Para que nos demos una idea si somos creyentes cristianos o somos lactantes religiosos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Jesucristo haz tu voluntad en mí? <risas> ¡Ay, güey! Está joderte, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste eso a él? Perdón, no te escucho. ¿Ya viste? Y esto... Créeme que esto no... Esto no... No lo hago con el afán de estar jodiendo. Pero es necesario Por amor te lo estoy diciendo Si tú quieres ser una persona espiritual Tengo la certeza de que esto Lo estás tomando a bien Si eres una persona religiosa Te estás ofendiendo Lo estás tomando mal ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste En lugar de Dame, quiero, haz ¿Cuándo fue la última vez que tú le ¿Cuándo le has dicho, oye, ¿qué quieres de mí? Haz, que se haga lo que tú quieres Y no lo que yo quiero ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste algo así? Nunca ¿Sabes por qué? Porque no lo conoces Entonces, por ende, quiere decir que Lo que has hecho hasta hoy no sirve de nada. Créemelo. Yo lo practiqué 42 años. Practiqué 42 años ir de vez en cuando los domingos a misa. Confesarme, yo creo que me confesé como 5 veces en 42 años de mi vida. Tampoco sirvió. Me echaron agua en la frente cuando... Me aventaba punes y cagaba en un pañal. (risa) Y andaba rugiendo a popó por la calle. Entonces todo eso, lo que mis padres hicieron en mí por ignorantes, no me sirvió para nada. Para nada. Y yo tengo familiares que van a misa... Dos o tres veces entre semana y los domingos ahí están en en el culto, en misa. Y no lo conocen. Gente de mi familia. No lo conocen. Entonces, y yo te hablo por mí. De mí. Yo nunca lo conocí. Y yo hacía lo que la gente hacía. hoy oh, me acuerdo esa, esa oración de por mi culpa, por mi culpa. No, no mames. No, no, no espérate eso. Eso yo lo decía de memoria, como letanía y... Al, al menos en mí, en mi vida, nunca me funcionó y nunca me acercó a Dios. ¿Sí? Cosas como el, lo que hoy... No sé si lo hagan en otras partes del mundo, pero aquí en México, hoy inicia la cuaresma, algo que no existe en la Biblia. Y peor aún, se ponen ceniza en la frente las personas. Yo lo hacía. Eso no te lo pidió Jesucristo, ni los apóstoles, no está. Yo yo te invito Antes de pasar ya al tema de Para saber si somos De comida sólida Yo te invito a ti Que me estás escuchando Quiero creer Que tú ya eres una persona Que no se pone ceniza en la frente Porque esto no es la primera vez que lo hablo O si eres la primera vez que Que me escuchas hablando de este tema Quisiera que me digas Dónde dice en la Biblia ¿Dónde nos pide Jesucristo que te pongas ceniza en la frente? Que te la ponga un sacerdote. ¿Dónde lo dice en la Biblia? ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento que, que impongamos ceniza? ¿Sabes qué? Te lo digo con mucho amor y con respeto. Date a la tarea de investigar de dónde proviene dicha tradición. Neta, por ti, por tu bien. Te estás maldiciendo y lo único que estás haciendo es seguir tradiciones religiosas que lo único que hacen es maldecirte ¿sabes por qué? porque tú le estás haciendo un caso a una religión al hombre no a lo que Dios te está pidiendo ¿sabes qué es lo que Dios quiere de ti? obediencia Como la ves. No hay mayor muestra de amor hacia nuestro Padre que la obediencia. Si tú crees que el haberte puesto ceniza te acercó a Jesucristo, lamento decirte que dejes de pensar o creer mamadas. Cuidado con lo que estás haciendo. O te pregunto, al tú ponerte ceniza en la frente, ¿sentiste al Espíritu Santo? ¿Sentiste a Jesucristo? Yo lo siento todos los días. ¿Verdad hermoso? Todos los días siento al Espíritu Santo dentro de mí. El Dios del que yo hablo, el Dios de la Biblia, el Dios que me pidió que haga esto, que me deje mudo y me quite de este propósito, si es mentira lo que te estoy diciendo. Él está conmigo las 24 horas del día, desde que yo fui bautizado. ¿Y sabes qué es lo que me encanta? Que me haga suspirar.
0: (risa) ¿Verdad, hermoso?
1: No sabes cómo lo disfruto. No sabes... Como me siento amado. Dejé un video en Telegram el viernes. Yo todos los días está conmigo, platico, eh, vamos a donde sea juntos, pero ahí te dejé un, pre, un video en mi canal público de Telegram repito, lo subí el viernes y lo grabé porque estaba tan extasiado si, sí, llegas a un éxtasis, es algo inefable sentirlo sentir su presencia estaba aquí en mi cuarto conmigo como ahora lo está, pero ese día estaba, híjole, era tan era tan Notorio y sensible Su presencia en mí Que grabé un pedacito De lo que yo estaba experimentando Y creo que ha sido Si mal no recuerdo hermoso Creo que ha sido como En Poco más de tres años y medio Que tengo el honor de conocerlo Creo que ha sido la Manifestación más Larga en cuanto a sentirlo a él. En todo este tiempo. Fue casi una hora. De wow. O sea que. No te vayas. Aquí estás. Yo te estoy invitando a eso. Yo te estoy invitando a eso. Créemelo. Antes de. Antes de irnos al pellizco. Este. Yo Quiero. Pongas a bailar Porque lo que vamos a hablar Con respecto para saber Si tú eres una persona que ya come Sólido Está fuerte Tienes en qué apuntar... Yo te sugiero que... Agarres lápiz y papel, ¿eh? Para mí... Una persona que come... Alimento sólido... Y no leche... Tiene una relación con Dios... De la siguiente manera... Las... Todos los días... desde que tuvo un encuentro con Cristo lleva a la práctica esto todos los días por el resto de su vida ora ¿qué es orar? hablar con Él y pedirle su guía en todo y para todo claro porque como Dios como soberano pues ¿a quién recurrimos? ¿con quién nos aconsejamos? con Él entonces, Una persona que ya está despierta espiritualmente Sabe perfectamente Que es muy importante Hablar con él Todo el tiempo Como si fuera cualquier persona Yo ya te he dicho que él te escucha Él, él, él te oye Y él está ahí contigo Yo Aquí en la casa Yo hablo con él Como si Como si bueno es que él vive aquí conmigo pero no no está físicamente presente yo hablo aunque esté solo yo hablo ok entonces ese es el primero fe tú confías en él para todo ¿Sí? Meditas. ¿Qué es meditar? Escuchar su palabra, leer su palabra. Cualquier persona espiritual tiene su manual de vida. Lo usa. ¿Cómo escucho su palabra? Sencillo. Escuchando a un predicador, hombre o mujer. Neta, 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 de camaradas te lo digo. Escucha a estas personas que te he recomendado. Son muy acertados en todo lo que dicen. Eres obediente. Tú haces lo que Él quiere No lo que tú quieres (risa) Tienes al Espíritu Santo Te rindes ante Él Y y por consiguiente Tú permites que que te guíe compartes Y el compartir no estoy hablando de que tú Hagas lo que te enseñan En las religiones, no Tú compartes lo que Él te da De corazón Porque, porque entiendes Que si Él te bendice También es para que tú puedas bendir al que no, Bendecir al que no tiene Compartes con quien lo necesita. Me permites... Da-? Perdón, padre, lo voy a decir. Me permites darte un consejo. A lo mejor no lo hagas en donde las personas vean dónde vives. Porque después se torna una obligación y hasta se molestan. Este es un consejo que te estoy dando ya. A veces se puede dar más, a veces no se puede dar lo que quizás uno quisiera y eso irrita a las personas. Entonces, para que no te molestes o para que no te sientas mal tú, yo te sugiero que lo hagas con personas que no te ubiquen en dónde vives. No me estoy quejando padre Simplemente es una recomendación Para que no te conflictúes Tú misma Porque a mí sí me ha pasado eso A mí a veces sí me conflictúa eso Entonces te lo digo desde mi lado humano ¿Sí? ¿Quieres ayudar? Ayuda a personas que vas en la calle Pero vaya Que que no, que no Que no te ubiquen Pero una persona espiritual comparte, comparte lo que Dios le da y no de lo que le sobra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo y el Espíritu Santo es el que te dice que ayudes al prójimo. Y por último, tú perdonas a los demás. ¿Sabes por qué? Porque tienes conciencia de que si Él te perdonó a pesar de lo que tú eres como persona, yo en mi caso pues soy una inmundicia humana. Y si Él me perdonó todas las mamadas que yo hice, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás si a mí ya se me perdonaron un sinfín de porquerías? Y ¿sabes qué? También hay algo que he aprendido. Perdonar me hace libre. No me preguntes por qué. Pero lo único que te puedo decir es que yo al perdonar a alguien que me ofende o a los que me lastimaron, a las que me lastimaron, en automático me hace libre, me libera. (risa) Estos son los... Para mí, es una persona que practica esto, es una persona que que puede, que come alimento sólido. Es una persona que no toma biberón. Eso es para mí una persona madura, espiritualmente hablando. Ojalá que, y pues obviamente cosas como, como el, el que le, lo alabes, el que lo invites a tu vida, el que le, vaya, el el que lo tengas con él, siempre, porque esto no es nada más para mí, él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Se comprende? Por eso es que a mí me gusta cantarle. Quieto
0: en tu presencia Ante ti me presento Quiero ir ¡Gracias! No.
1: de mí, Señor Jesucristo te acompañen hoy y siempre te amo Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y recuerda algo muy muy importante cuando tú tienes una relación con Dios con Cristo y eres guiado por el Espíritu Santo se te nota, ¿cómo? con tus acciones no con tus palabras, no con tu religión se te nota a ti porque están dentro de ti Él está contigo, Él es quien te guía y el tenerlo a Él en tu vida te lleva a tener este tipo de estos hábitos porque es un Dios vivo con el cual la manera de relacionarte es haciendo las cosas que son del agrado de Él, no las cosas que son del agrado de ti, ¿se comprende? Ojalá que lo tomes como una crítica constructiva. No te ofendas. Esto es con mucho amor. Y principalmente por tu bien. Arrivederci. Chao.